0: Алексей Алексеевич, здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашем эфире. Мы всю неделю видели вот эти фотографии жуткие, ужасались, наверное, тоже увиденным. Известно ли вам, будут ли какие-то последствия для здоровья у Елены Милашины и Александра Немова?
1: Я не лечащий врач. Это, конечно, чисто медицинская история, если говорить о последствиях. ну, Мы столкнулись с посттравматическим синдромом психологическим. Очевидно, вы видите, что Лена очень весела, размахивает руками, и вам любой психолог, психиатр скажет, что это посттравматический синдром. Нам было главное, что вот э, живы, Дальше все в руках врачей, и, собственно, поэтому было Муратовым, Димой, принято решение эвакуировать их в Москву, где все таки медицинский уровень невозможности, скажем, столичной медицины, они повыше, именно для того, чтобы и Александр Немов, и Елена Милашина вошли в строй. Вообще все это было ужасно, на самом деле. Мы влетели в очень тесном самолете, и мы сидели там полуметре друг от друга, и все это рассматривали, я бы сказал, как через увеличительное стекло, и, в общем, я бы сказал так, было неудобно, если понятно, о чем я говорю, вот как разговаривать с человеком, когда у него на руках вот такие рубцы, ну, или синяки, как хотите, врачи, которые летели с нами, значит, давление мирили, сердце очень беспокоились, что будет с черепным давлением у Лены. Можно ли ее эвакуировать самолетом, там было много приключений медицинских. Поэтому это все не пустяки, несмотря на то, что она ведет себя мужественно, и вроде бы так как бы и не видно, оно видно.
0: А разве ее не эвакуировали, их точнее, в том числе из-за того, что было небезопасно оставаться сначала в Грозном, а потом, по всей видимости, в Беслане?
1: И поэтому тоже, но и по здоровью тоже, вы, наверное, обратили внимание, когда мне Муратов поставил задачу обеспечить пути отхода, что называется, «быстро». История в том, что медицинские сообщения шли разные, что если грозненские врачи увидели на рентгеновских снимках, что есть переломы в руке, в пальцах, в кистях, по которой ее убили, то Бесланские врачи сочли это незначительными и снялись с нее эти лангетки, и поэтому может быть, надо третье мнение, и мы решили, что третье мнение это московские врачи, то есть там было и это, но вопрос безопасности, конечно, тоже стоял. Одновременно шла перевозка Александра и Елены из Грозного в Беслан, там 110 километров по дороге в сопровождении чеченских официальных лиц, в частности правам человека, человек довезли до Беслана, и одновременно шел поиск возможности транспортировки в Москву. Все мелькало, я бы сказал. Давай так, а куда самолет? А сначала в Грозный. Да и где я тебе в Грозный сейчас самолет-то найду? Муратова это не касалось. Найди и все. Пока вот я искал, там в эти 15 минут было принято решение,
2: что сначала эвакуация до Беслана. А где вы нашли самолет? Ну, во внуково три. Это был какой-то частный борт. Это абсолютно частная
1: компания. Там на самом деле, но ну, я не умею такие вещи. Мы никогда не летали на таких вещах. И штука непростая. Я составил себе список там из десяти, скажем, богатых людей, у которых в принципе мог быть их самолет, поскольку моя телефонная книжка, Влад, ты знаешь, достаточно толстая, я решил звонить и спрашивать. Еще у меня был список из десяти корпораций российских, которые тоже я знал были самолеты. Если бы это не сработало, сработал бы это. И на первом же звонившем я получил ответ, что, знаете, Алексей Алексеевич, мы никогда не летали, у нас не было своих самолетов в нашей компании. Но у нас есть человек, который оказывает такие услуги, он коммерческий, да, он во Внуково-3 базируется, я ему дам ваш телефон, если будут проблема, вернитесь мне ко мне, я попробую помочь. Я, значит, повесил трубку, через 5 минут человек мне позвонил, сказал, что он представляет компанию, которая оказывает услуги, что он понимает, кому, чего и зачем, давайте вводные параметры. И я до сих пор даже не знаю, как компания называется, вы будете смеяться. Я, конечно, читал в Телеграм-канале, но, с другой стороны, а мне это зачем? Вылет вас столько-то из такого-то аэропорта, и дальше шли все обсуждения уже, кто должен полететь, отдайте паспорта и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, можно узнать название компании, но для меня это набор букв. Если человек захочет, он сам скажет. Ну, то есть добрые люди помогли? Да, добрых людей, на самом деле, гораздо больше вокруг. И это показал этот случай – чем людей злых. Обычно в эфирах у нас присутствуют люди злые, которые всем недовольны и все критикуют. Это тоже правда. Вообще день начался с того, что после звонка Муратова ко мне, когда там я начал что-то там двигать, мне стали звонить люди которые, ну, с начала военных действий и уж точно с начала объявления меня иноагентом, мне не звонили просто, телефоны умерли, что называется. Чем помочь? Я говорю, чем помочь? Чем помочь? Пишите запросы Краснову и Бастрыкину. Вы можете, вы депутаты, вы можете, вы замминистры. Выясняйте, помогайте. Вы можете, вы, товарищи генерал-лейтенанты, ищите, пожалуйста, способы, потому что это это вот как в деле Ивана Голунова, чтобы было понятно. Поэтому, да, добрые люди, я совершенно, Володя, не отношусь к этому с иронией, я там до сих пор не знаю, кто оплатил этот рейс. Который, в общем-то, не бесплатный, потому что это коммерческая структура. И когда я уже там на конце спросил: в смысле, перед вылетом, ну хорошо, сколько мы вам должны, я получил ответ, что все уже урегулировано. Я говорю, в каком смысле все урегулировано? Говорит, Алексей Алексеевич, я с вами на эту тему разговаривать не буду. Между вами и мной ничего не было, денежных отношений не будет. Ну, вот так это все и закончилось. Хотя понятно, что мы с Муратовым уже говорили, что нам придется собирать деньги, искать деньги, там, донаты, там, может быть, каким-то образом. Мы даже цены не знаем.
0: Спасибо этим людям. К слову да, про Ивана это? Голунова: ему же на этой неделе выплатили компенсацию, как то небывалая щедрость наших правоохранительных органов и судебной системы. Вы думаете: в случае с Милашиной: будет ли что-то похожее? Будут ли хотя бы найдены исполнители? Я не говорю про заказчиков.
1: Я не думаю, что будут найдены исполнители это все-таки Чечня, это все-таки особая зона, назовем это так. Хотя, с другой стороны, все теперь зависит от Рамзана Кадырова. он нужным, выдадут исполнители, людей, похожих на исполнителей. Не найдет нужным. Ну, я же напомню, что во время убийства Немцова, значит, это федералы действуя на территории Ингушетии, штурмуя, захватили тех, кто позже был осужден за убийство. И до сих пор Рамзан Кадыров говорит, что эти люди невиновны, которые осуждены российским судом за убийство Немцова. А здесь все это происходило в Чечне, то есть в зоне ответственности Рамзана Кадырова, приблизительно представляя себе Рамзана Кадырова, что должно произойти, чтобы он выдал Москве головой каких-то 10-12 бойцов, которые действовали совершенно безнаказанно, недалеко от аэропорта, который охраняемый всеми возможными и невозможными способами. Эти бойцы, они сотрудники
2: силовых органов, вы считаете? Я не проверил их документы,
1: Володь, но мы точно понимаем с вами все-таки, что есть два фактора, на которые нужно обратить внимание. Факт первый. Эти люди знали о прилете, а это очень раннее утро, это 5 с чем-то утра прилет. Значит, они имели доступ к списку пассажиров, то есть к системе бронирования, к так называемой «сирине». Это только правоохранительные органы, ну, вряд ли какие-нибудь бандиты, которые хотели ограбить Алену Милашину на 13 тысяч рублей, имели бы доступ к этой системе. И второе, там всю буквально все вокруг аэропорта на профигованы видеокамерами, набиты патрулями, потому что это вот такой аэропорт, всегда такое уязвимое место. Чечня, Рамзан, Кадыров всегда хвалился безопасностью, что там все под контролем, там комар не пролетит, птица и зайцы не проскочат. И вдруг нам говорят, что камеры случайно выключились именно в это время, прямо около аэропорта, поэтому непонятно что, но это тоже могло быть. Потому что, смотрите, если камеры в в зоне безопасности выключаются, то люди, которые наблюдаются, в режиме реального времени, за камерой немедленно туда бросают патруль. Что-то случилось, этого не было сделано. Их били 8-10 минут, и никто не пришел на помощь, ни одна полицейская машина И уехали-то они обратно в больницу на том же такси, на каком приехали. Так, на секундочку, то есть никакой не появился никакой не патруль. Знаете, куда приехали патрульные? В больницу. И начали там оглядывать помещения Им было сказано, подождите, нас били не там, а здесь, что вы здесь-то ищете? Ну вот такая история. Поэтому я думаю, что, конечно же, это все не случайные вещи, но это вопрос к следователям. Но напомню вам, что следователям Бастрыкин Александр Иванович поручил следственные действия следственному аппарату Чеченской Республики. Чего мы еще не знаем про нашу страну, расскажите мне.
2: Ну мы помним, как камеры включались, когда Юба Ти, его чеченского правозащитника, например, задерживали с наркотиками. Тоже камеры не работали, хотя всегда все было. Да, ситуация на самом деле очень и очень похожая.
0: А сейчас Лена и Александр находятся под охраной. Когда их выпишут из больницы, как бы как вот их будет обеспечивать их безопасность дальше?
2: Не комментируем вопросы, касающиеся безопасности. Вы говорили про серую зону, про особую зону Чечню. Я ездил туда в 2018 году на президентские выборы. Тогда Кадыров лично давал гарантии, ну и вот э, ничего не случилось.
0: Меня, кстати, не пустили один раз в Чечню. Я имею в виду, главный редактор не отпустил.
2: Опять же, оценивая риски, как здесь принималось это решение, особенно учитывая, что Елену Милашину до этого Кадыров прямо называл террористкой.
1: Значит, после той статьи, которую она написала две недели тому назад, о том, почему, собственно говоря, возникла вражда на фронте между кадыровцами и вагнеровцами, на мой взгляд, эта статья, которая заслуживает, если не Пулицеровской премии, то уж точно премия коллеги, она решила, что, поскольку это была очень объективная, взвешенная статья, что а, ну, она может доехать до суда заодно вот, продолжать это изучать, и это никому не вредит, но и заодно, значит, продолжал освещать дело, значит, за Риме Мусаевой. И она убедила Муратова, я ему сказал в лицо, что он ошибся, ей сказал в лицо уже в самолете, спроси бы меня, я бы сказал нет, и все. Потому что действительно, вы абсолютно правы, она была объявлена не какими-то там министрами, да, а лично Кадыров, террористкой. И даже если бы там лично Кадыров там, не принимал участие в организации этого нападения, то вот это объявление, она попадает в определенные, я знаю, как это работает, в определенные списки, они видят это в списке пассажиров, ах ты, сука, ты еще пришел... Вот понятно, да? Поскольку отмены этого не было, продолжить вот январь 2022 года. Это было неправильное решение, но что сейчас теперь говорить? Все равно как говорить, что... Там женщину изнасиловали, потому что на ней была короткая юбка. Сама виновата. Нет, независимо от того, как было принято это решение, это преступление, которое надо расследовать и наказывать виновников, вплоть до заказчика.
0: Вы уже упомянули про депутатов, которым вы посоветовали писать запрос. Вообще есть мнение... Из министром. Из министра. Ну, мы, видимо, не уточняем, опять же, имена. Все равно есть мнение, что вот реакция на эту историю с Милашиной и Немовым – это некий сигнал к тому, что система меняется. Отреагировали, поручили разобраться, осудили и так далее. Вы считаете, что, что система меняется? И, главное, в какую сторону? Я не очень понимаю.
1: Ну, можно сделать вывод, да, что после Вагнеровского мятежа федералы решили некую самостоятельность вот этих вот боевых псов Путина,
2: Пригожина и Кадырова, да? Мы просто шмарфы это обсуждали ровно в таких же выражениях. (смех) (смех) Я бы просто, наверное, постеснялся бы в эфире так. У меня
1: с стеснением плохо, ты знаешь, Володя. Это не мое сильное место быть стеснительным. История заключается в том, что, наверное, может быть, увидев некое сходство ситуации с частными армиями, а у Кадырова это практически Чеченская Росгвардия, это его частная армия, решили чуть-чуть Поставить на место, возможно. Но это стало понятно только когда выступил пресс секретарь президента. Но я напомню, что до этого люди, которых никак не заподозришь в большой любви к новой газете там как у Москвы или к дождю. Такие люди, как депутат Александр Хинштейн, глава комитета по информационной политике, или Алексей Пушков, глава такого же комитета в Совете Федерации, пишут красном, когда депутат известный Евгений Попов от «Единой России» и Сергей Шургунов от КПРФ пишут депутатские запросы посылают телеграммы об Острыкину и генпрокурору, еще до, соответственно, заявления. Когда Министерство цифры, это Министерство цифры, делает заявление в поддержку Елены Милашиной, Министерства, мы же понимаем, что на самом деле это Мишутин. Это, конечно, мне напомнило дело Голунова, это новация внутри просто. Вот, по разным причинам они это делают. Но система не меняется, Марф, я тебя должен огорчить. Это их внутренние реакции, это их внутренние нюансированные разборки. Ну ты там это вот, это, так аккуратнее, мужик, аккуратнее. Это наша русская женщина, это ты там со своими разбирайся. Вот что было показано частью из но я вам могу сказать, что на моем знании, значит, три федеральных высокопоставленных чиновника вот до 10.30 звонили Кадыров. И собственно решение о эвакуации из э, Чечни в Северную Осетию, в Беслан, там, где, между прочим, Милашин очень хорошо помнит, я думаю, что ваши зрители тоже помнят фильм Юрия Дудя "Беслан", где Лена выступала и она писала много про Беслан. Это было решение совместное не Дима Муратова, это было решение федерального чиновника, ну, назовем его Татьяны Москальковой, и Рамзана Кадырова. Это она ему сказала, насколько я знаю. Это они так договорились. Естественно, что Муратов и Комитет против пыток поддержал это и даже, может быть, выступил инициатором, но вот, собственно, решение из Грозненской больницы в
2: Бесланскую больницу, это было решение после звонка Татьяны Николаевны Москальковой. Это факт. Внутри системы возникают, как вы говорите, вопросы Кадырова. Не возникают ли вопросы внутри системы к Путину? Ведь сначала вот этот вот мятеж, когда очевидно, он уже может в своих руках всю ситуацию удержать. Теперь получается другое его, как вы выразились, пес, тоже под его юрисдикцией происходит вот такое самоуправство. Да нет, конечно. Чечня давно не под его юрисдикцией. Нет, я имею в виду, что есть Кадыров, который должен подчиняться Путину, но вот он может у себя творить все, что хочет. Да? Контролирует было... Путин
1: ситуацию? Нет, так это было с 2000 года, с момента, когда сначала старший Кадыров, а потом младший Кадыров, им была дана Чечня в управление. И я напоминаю, что когда, извините, ту же самую Зарима Мусаеву ее где в Нижнем Новгороде взяли, да, никто не пикнул экстрадировали из одной области в другую силовым образом. Хотя по протоколу чеченская полиция не имеет права, да, она может обращаться только к полиции Нижегородской. Но приехали в чужой регион, по своему региональному делу, взяли человека, его похитили и вывезли. И ничего. Так что ничего нового здесь нет. И вопрос о том, что там, ах, это избиение Милашина и Немова ослабит Путина, да нет, конечно. При этом часть людей в Москве, которые окружают Путина, давно недовольны самостоятельностью Кадырова. Вы что, думаете, что министр финансовыми доволен или министр внутренних дел? Центр не участвовал в этом деле, но, воспользовавшись вот такой деятельностью на территории подвластной Кадырова, решил погрозить Кадырову пальцем. Ты это смотри, парень, мы за тобой следим. Вот, то есть это люди, которые пользуются этим, безусловно, следствие Пригожинского мятежа. Потому что один из них сорвался с поводка да, и облаял хозяина. На всякий случай давайте второго тоже приструним. Мне кажется, что вот так. Они воспользуются этим случаем, безусловно. Им глубоко плевать на Милашину, на Немова, на адвокатов, на журналистов да? глубоко плевать это все там камешки на пути. Мы как там лагерная пыль. Лед под ногами майора.
0: Кстати, еще не все тоже обращают внимание на то, что, мне кажется, вот нападение на журналисты это что ли, что-то ли что более привычное в России, да, а нападение на адвоката, вот правда, накануне облили зеленка, опять же, адвоката Елены Пономарева, если я не ошибаюсь, угу. но все равно такого громкого случая, как с Немовым, ну, я не припомню. Ну, да. Маркелова и Боборовой.
1: Федеральная, как называется, адвокатская палата, которая, в общем, ну, вполне лояльная Москве. Глава ее Володина обратилась, и знает, к кому обращаться, обратилась к главе администрации Вайна, Бастрыкину и Краснову. Ну, правда, да, это, это верно, Марф, это правильное замечание. Еще раз повторяю, что Чечня, там особые правила, власть это понимает, напомнит дело Голунова мне. Потому что вот Москва... Она под прицелом была всегда в деле Голунова, в частности. И Чечня всегда под прицелом подзорной трубы – и это история, которая будет иметь, конечно, последствия, о которых мы даже будем не знать. Но вот некоторые последствия не знаем. Вот мы там рассуждаем про многие там, перемещения, там, потери влияния. Но, Например, мы не знали довольно долго, что после сдачи Херсона генерал Суровикин, который где он, алё, был отключен от прямой связи президента. Если до этого у него был прямой выход на президента через голову министра, он был потом отключен. Потери влияния, в армии это знали. И потом его перемещают с поста командующего на замкомандующего. Мы многое не видим. Мы же Византия это Византийский двор. У нас там все потайные двери, там выглядывают из-за угла, там
2: отравленное питье, уколы глой вот это все. На самое дело, вы думаете, расследовано так и не будет, поскольку, я так понимаю, опять же, это несмотря на все звонки Вайна, несмотря на запросы к Бастрике, но все равно этим вопросом будет заниматься следственные органы именно в самой Чеченской республике.
1: Ну вот как раз адвокатская, федеральная адвокатская палата, не московская, а федеральная адвокатская палата просит в конечном итоге Бастрыкина забрать дело в центральный аппарат. Бюрократически это, конечно, очень важно. И сейчас надо, правда, говорить, что это такое преступление, которое должен расследовать независимый вот, губернатор, от главы республики. Центральный аппарат пошагово нужно делать таким образом. И, ну, это будет, конечно, оскорбление Кадырова. Посмотрим, что федералы решат. Тоже знак такой. И знаете, о чем еще история нашего византийского двора? У нас бюрократы разговаривают знаками. да, Им нужно дать сигналы. В заявлении Дмитрия Пескова ничего такого особенного нет, но доложил президент и доложил. Но если бы он доложил президенту и об этом не сказал, это был бы один знак. А если принято решение о том, что публично заявляется, что президент в курсе, да и все поручения даны, цитата, это другой знак. Да бюрократии другой знак. А черт, это значит все-таки в Кремле, а не в Грозном, да? И поэтому возможно, возможно, что в результате дело заберут и передадут суда, потому что дело-то возбуждено уголовное по нанесению что-то ущерба здоровью средней тяжести, по-моему, да? средней легкой тяжести. Но есть, как тут правильно напомнили мне, Калой Хильгов, адвокат, напомнил, что есть 144-я статья, которая говорит о практически... профессиональной деятельности. Конечно, она ехала осуществлять профессиональную деятельность. И немов. Да, абсолютно нет. Но ну, Смотрите, там про журналиста 144 я статья. Mm-hmm. Она, как потерпевшая, может требовать, возбудить дело, что ей помешали заниматься. А это уголовка уже с посадкой, что называется. Это уже, возможно, тюремное заключение для тех, кто препятствовал выполнению. Статья, конечно, спящая. Но сейчас, я так думаю, адвокаты «Новой газеты», Дмитрия Муратова, этим займутся. Я думаю, что и Дмитрий Муратов, благодаря своему статусу Нобелевского лауреата мира, он тоже не останется в стране.
0: Вы правильно сказали, были данные сигналы Песков, Скалькова, Попов и остальные депутаты, Хенштейна и так далее. Но все эти, простите, пропагандистские прихвостни, я не знаю, как их еще иначе назвать, никак не отреагировали. Ни Маргарита Смонян, ни там, Скобеева, это все равно нисколько не уделили этому времени в эфирах федеральных каналов.
1: Я за ними давно не слежу, честно говоря. И если не отреагировать, то тем более не слежу. Пусть это будет фактом их биографии. Точно не факт биографии Елены
2: Милашин. Факт несолидарности – это факт биографии тех, кто не солидарен. Я хотел, наверное, закончить на личном вопросе. Алексей Алексеевич, как вы, как Муратов, переживаете вот подобные ситуации, инциденты, когда такие ужасные вещи происходят с вашими журналистами?
1: Ну, смотрите, для Муратова эта вещь, скажу страшная вещь, привычная. Новая газета потеряла убитыми шесть человек, журналистами. Тем не менее, ну, я с ним разговаривал всю эту дорогу с 6 утра. Он корил себя, потому что он дал разрешение, отправил ее в командировку. И это было ужасно. Разговаривать с ним было ужасно, всю эту историю. До тех пор, пока самолет не взлетел из аэропорта Беслана. Что касается меня, вы знаете, Володь, я давно уже для себя понял, что есть вещи гораздо важнее, чем эмоционально реагировать. Потому что, когда ты реагируешь эмоционально, ты теряешь часть продуктивности в решении вопроса. Никакого геройства не было с нашей стороны, с Муратом. Была поставлена, Дима, ну, можно сказать, задача, попросил. А как там, когда твой друг в крови, Алягер, ля Алягер, да, будь рядом до конца. Можешь обеспечить отход? Могу. И я, абсолютно отключив эмоции, без всяких аханий и оханий, ну, может быть, злобно, да, просто злился. В общем, меня это не удивило, эта трагедия. Но у меня была задача. Мне нужно было решить задачу, которую решить было невозможно. Поставить возможность в любой момент, когда скажут врачи, в любой момент. И поэтому я абсолютно холодно спокойно и жестоко занимался, чем мог. Как начальник штаба, да, организации. Может быть, потому что, это меня, еще раз повторяю, не удивило. Что мы не знаем про свою страну? Что мы не знаем про Рамзана Кадырова? Что мы не знаем про Чечню? Что мы не знаем про военное действие в Украине или что там происходит? Ну, что мы не знаем? Значит, у нас остается только одно. Когда нужна твоя помощь, ты должен максимально эффективно, а значит, Максимально хладнокровно, с максимальным эффектом эту помощь оказать. Приблизительно так, потому что спас одного человека хорошо, помог другому человеку еще хорошо, и так далее. Говаривал с Милашина. Извини, ради Бога, это же невозможно. Она говорит: я сейчас вот подлечусь и поеду. Туда. Потому что я собираюсь вновь в Чечню. Да, я люблю их. Это замечательный народ. Из-за каких-то там подонков я их, я их не буду говорит она бросать абсолютно отмороженное на всю голову. И Немов поедет защищать, Я уверен в этом. Понимаете? И когда мы опять вернемся к этому, когда мы с Димой Муратовым, извините, Димой, он друг, мы с ним на эту тему разговаривали. Мы просто как бы сплелись в том, что для нас нет в этой истории чеченцев, осетин там русских, московских и так далее. Есть врачи, есть палачи. И все, и на этом надо остановиться. И не надо говорить там, чеченцы, не надо говорить там осетины не надо говорить москвичи. Вот есть врачи, которые есть всюду. Есть палачи в этой истории, которые есть всюду. И вот Лена, она говорит, ну, «Вы не знаете чечен». Я говорю, Лена, куда ты? С ума сошла ты, идиотка? Она говорит, «Нет, ну там незавершенные дела, и потом вы за меня. Из-за меня Сейчас весь чеченский народ будут называть убийцу. Понимаешь, что это за человек, Вы что это за журналист. Вот с чем мы столкнулись. Я понимаю, что она говорит: я на такие благородства не способен, но я понимаю, что она говорит и что она делает. И боюсь вам сказать, но она поедет. И мы ее не удержим. Ни главный редактор Муратов, ни ее друзья, там, типа там, меня и так далее, не удержим, потому что она считает себя чуть ли не виноватой, что из-за нее чеченский народ будет выглядеть как варвара. С ума сойти.
0: Мне остается только восхищаться ее смелостью, и, наверное, по-женски в том числе.
2: Не только смелостью, мне кажется, здесь еще восхищение заслуживает именно доброта к этим людям.
1: Да, она такая, и таких людей очень мало, но она еще очень профессиональная. Я еще раз скажу, что... Я ее понимаю. Такие случаи, Володя, ты знаешь, наверное, Марфа тоже знает, бывали в каждой редакции, когда там «не надо опазать, я не доделал дело, там меня ждут люди». Она же делает это не ради каких-то там картонных фигур, она это делает на самом деле ради чеченцев. Она едет туда не ради москвичей, она это делает ради чеченцев. Вот в чем история. И она уверена, что она права. Это к вопросу о профессионализме марф. Это не только вот доброта, да, там. Это еще высочайший профессионализм. Это не просто там сумасшедшие, которые едут туда, там, я не знаю, и возят бутерброды. И я
0: говорила про смелость. а Смелость – это часть нашей да. профессии. Я в этом уверена. Да. Спасибо вам большое, Спасибо Алексей Алексеевич. Большое.
1: Счастливо.